0: Olá, esse é o podcast das mensagens de domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações.
1: Bom dia. Manhã é chuvosa, né? Graças a Deus estamos aqui, né? Para aprender... Mais sobre Deus, sobre a sua palavra, e isso não tem comparação. Estamos seguindo então no nosso, nossa série de perguntas de Jesus, grandes perguntas de Jesus. Eu coloquei o título, na verdade, não como uma pergunta, né? O preço do discipulado, porque a pergunta, o título é muito grande. Então, para não ficar um texto muito grande, coloquei de outra forma, o preço do discipulado, mas ainda assim é sobre uma pergunta que Jesus faz, né? Ainda hoje a todos nós. Vamos ler o texto de Lucas 14, versículos 26 a 30. Vamos ler todos numa só voz? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem irão dele, dizendo este homem começou a construir e não foi capaz de terminar então essa é a pergunta né, de Jesus sobre o homem que se propõe a construir uma torre né? e a primeira pergunta que eu vou devolver a vocês né, é o que Jesus exige de nós o que Jesus exige de nós né? No nosso relacionamento com Jesus, a gente, às vezes, tende a achar que Jesus exige muito, né? Exige muito de nós. Que o caminho é estreito, né? Que o... a decisão é dura, né? Porém, deixa eu esclarecer uma coisa para todos nós aqui, antes da gente entrar por isso. Quando Jesus nos escolhe, Ele não exige nada de nós, ele não exige nada de nós, quando Ele nos chama, Ele não, ele não é, pede requisitos, Ele não faz exigências, Ele simplesmente diz, venha. Na caminhada de Jesus, no, no seu ministério, a gente observa que Jesus se aproximava dos pecadores sem exigir qualquer contrapartida, sem estabelecer condições. Que exemplos que eu posso dar para vocês? Primeiro exemplo, Zaqueu. Zaqueu, como vocês lembram, era um coletor de impostos, né? e não era honesto. Era dos coletores de impostos mais desonestos, né? que retinha um, algum dos valores para ele, cobrava mais etc, ele ouviu falar de Jesus, ele foi atrás de Jesus, ele subiu na árvore para ver Jesus, e Jesus vendo a disposição dele de conhecê-lo, disse, Zaqueu, hoje eu quero me hospedar na sua casa, hoje eu quero cear contigo, fez alguma exigência? Disse, Zaqueu, se você se arrepender... Não, ele não falou, ele não disse se, ele não disse quando, ele não disse, ó, oh, aqui está os pré-requisitos, depois você me procura. Não, ele disse, Zaqueu, vem. Vem que eu vou lá para a tua casa hoje. E depois Zaqueu veio se arrepender, e aí ele disse, não, Jesus, agora eu vou te seguir, agora eu vou modificar minha vida, eu vou devolver o que eu roubei, e etc e tal, então olha só como é a ordem das coisas, né? O ladrão da cruz, o ladrão da cruz ele não tinha nada para oferecer mesmo, ele estava pregado na cruz ao lado de Jesus, então Jesus não tinha como dizer, ó, oh, restitui oh, é, o que você roubou, ó, oh, vá pedir perdão das pessoas... Mas não tinha como, ele estava pregado na cruz e Jesus mostra que ele não exige nada quando ele chama a pessoa quando quando é o encontro com com Deus ele simplesmente aceita como a pessoa é e ele disse: Olha, hoje mesmo nós nos encontraremos no paraíso. A mulher samaritana, também conhecida como a mulher do poço, Jesus também não exige nada dela, né? Ele... É, faz né alusão à água viva e ela aceita e aquilo ali depois transforma a vida dela a mulher adúltera que foi levada até a presença de Jesus para ser condenada né e Jesus também diz olha onde estão teus acusadores e nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Então, o ato de não pecar mais foi secundário. O perdão foi incondicional. Então, a gente tem inúmeros exemplos de que Jesus não exige nada porque é fruto da graça. Né? Se Jesus exigisse alguma coisa de nós, nenhum de nós nos salvaria. Né? Aliás, Jesus foi acusado de outra coisa. Foi acusado de baixar o nível, né? de baixar a barra para que. É, porque ele convivia com pecadores, porque ele conversava, comia junto. E as pessoas diziam, é, os fariseus, os doutores da lei, achavam que Jesus estava abaixando o nível. Então, Jesus não foi acusado de elevar o nível. Pelo contrário. Ele não deixou que essas pessoas permanecessem daquela forma. Ele recebe essas pessoas daquele jeito. Mas ele transforma a vida dessas pessoas. A consequência é sim arrependimento. A consequência é deixar a velha vida. Mas isso é um depois. No início, Jesus não exige nada. Afinal de contas, isso é graça, né? E sem ela estamos perdidos. Quantas vezes a gente ouviu essa frase de Jesus? Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Esse é meio que um resumo do que Jesus pensava. Né, eu não vim para quem já está salvo, eu não vim para quem já está limpo, eu não vim para quem é, já está com a vida correta, apesar do que é, pela literalidade, né? Nenhum de nós está, mas ele diz: Ó, se você acha que você não precisa de médico, eu não vim para você, eu vim para o perdido, eu vim para salvar o, o doente. E aí eu trago uma frase do Max Lucado, do livro Simplesmente Como Jesus. Deus o ama tal como você é, mas se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Então é isso, gente. É, Jesus te aceita do jeito que você é. Não faz nenhuma condição, não faz nenhuma exigência. Mas ao passo que você se aproxima dEle, Ele transforma a sua vida. Ele não te deixa do mesmo jeito. Entenderam? Então, quando a pessoa diz assim, ah, eu não posso ir para Jesus, eu tenho muita coisa errada na minha vida para consertar. Não é isso. A pessoa não entendeu ainda a graça. Porque o primeiro passo... Não, não há necessidade de qualquer contrapartida a pessoa não precisa consertar a sua vida antes de ir para Jesus primeiro ela vai depois a transformação acontece por outro lado Jesus exigia um preço para aqueles que já faziam parte do reino que preço era esse? Para nós que já temos vida com Deus, nós que já, já temos é, relacionamento com Jesus, qual é o preço? E aí aqui a, a resposta faz você tremer na base. né? Porque para nós que fazemos parte do reino, nós que somos discípulos, o preço é simplesmente tudo. Jesus não se contenta com metade do esforço. Jesus não se contenta com uma área da vida, né? Digamos, a minha vida é, espiritual está aqui, Jesus, mas a minha carreira aqui vai ficar comigo. Não, Jesus não aceita isso. Também não se contenta com alguns dias da semana, ou do mês, ou do ano, né? Ele não quer o seu domingo... Ele não quer um mês. Ele não quer só aquele culto de Natal que você vai. para lembrar de Jesus, né? Ou da Páscoa. Não. É 100%. Ele não mediu o esforço para a nossa salvação. Então ele não aceita que tenhamos reservas. no serviço, né? Na nossa entrega. Se, por um lado, nós não precisamos fazer nada para sermos aceitos como seus filhos, para sermos aceitos na sua família, precisamos dar tudo, tudo que temos e o que somos, para sermos um discípulo. O preço do discipulado é total, é 100%. E... No mesmo capítulo de Lucas, ele, ele conclui que, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. É radical, né? Principalmente para nós que nos acostumamos, né? A termos o controle das nossas vidas e é difícil abrir mão. É um preço alto demais, né? Seguir as relações do reino e da sua justiça é estar disposto a carregar a cruz. É tomar decisões que requerem desapego e geram conflitos, que levam ao desprendimento, a sofrimentos. É uma opção de vida, que supõe riscos e exige renúncia. Alguns domingos atrás, vários domingos atrás, a gente estudou o que é um ser um seguidor. né O seguidor... Ele imita, né? ele quer fazer aquilo que o seu mestre faz, né? então o discípulo é um seguidor e ele deve imitar o padrão de conduta do seu mestre, vamos ver qual é o padrão de conduta de Jesus, saber o que, que nos espera? Primeiro, ele deixou sua família, priorizando a sua missão conferida pelo Espírito Santo, de anunciar. O evangelho então já começa daí deixou sua família renunciou os valores oferecidos para esse mundo injusto né então fez o voto de pobreza como a gente costuma falar né porque rejeitou as riquezas recusou o poder real e não aceitou a oferta de prestígio aqui eu tô me referindo a tentação de Cristo. Quando Jesus estava lá no, e, e foi tentado pelo diabo. E ele usou exatamente essas tentações. Riqueza, poder e prestígio. E naquele momento Jesus rejeitou todo, tudo, todo, tudo isso. Então, aqui está né, uma amostra de tudo que Jesus renunciou. E nós como discípulos devemos segui-lo. Devemos fazer como ele fez. Então, o que, é que significa ser discípulo hoje? É dizer não ao consumismo, né? Que é um estilo de vida impregnado, né? No nosso, na nossa conduta de hoje, né? A gente já nasce, né? E, e com poucos anos de vida, a gente já embarca nessa, né? As crianças, lá em casa, a gente tem que estar é, tá ali falando, né, ensinando, porque o caminho natural deles é esse. Né? Eles veem as propagandas na TV, no YouTube, e aí eles querem ter, ter, ter. Então, se a criança já está nesse caminho, imagina nós adultos que somos expostos a isso por toda a nossa vida. A nossa sociedade de consumo nos leva a isso. E Jesus diz que não, que não é assim, que nós não devemos ser assim. A busca de bens, poder e fama. O discípulo de Jesus também não busca essas coisas. E a zona de conforto, que para nós é maravilhoso. né Para mim, também é muito bom é, fazer o meu trabalho... É, fazer meu ministério e estar tá ali na minha zona de conforto, né? Dizendo assim para Jesus, ó, oh, já fiz a minha parte. Não, o discípulo tem que estar tá disposto a fazer mais do que a sua obrigação, né? Ser uma pessoa livre para ir onde quiser e, e é, onde quer e, e que seja preciso, né? O discípulo ele vai aonde ele, ele é chamado. Não tem essa, né? Você não pode dizer, ah, eu quero ficar aqui na minha casa. Se Jesus te, te der um, um chamado para ir para o interior, você vai. Para ir para o prosamim, você vai. Para ir para a África, não sei. Mas você tem que estar disposto a ir. Assim Jesus ensinou, né? Colocar Jesus acima de tudo acima de si mesmo, né? É negar a si mesmo, antes de tudo, e tomar a sua cruz. E não esmorecer diante do sofrimento. Que é também a parte mais difícil, né? Porque Jesus, ele sofreu até as últimas consequências. E seus discípulos também. E nós, se quisermos, Ser um discípulo de Jesus, também devemos estar cientes que o sofrimento virá, mas não devemos esmorecer. Então, resumindo, o preço do discipulado compreende três demandas, né? Como calcular o preço? Olha aí, eu tenho uma fórmula para calcular o preço. Três demandas. A demanda do amor, a demanda do sofrimento... E a demanda do desapego. Essas três demandas, elas têm que estar encarnadas em nós. Elas têm que ser vivas em nós. A gente tem que transparecer isso. Se a gente tiver essas três coisas, a gente, sem abrir a boca, sem falar alguma coisa, vai ser identificado como discípulo de Jesus. Esse é o desafio, né? Em suma, não é Jesus se encaixar na sua vida e nos seus planos. É o contrário. Você que se encaixa na vida, nos planos e nas exigências de Jesus. É você que tem que se adaptar. É você que tem que se amoldar. Né? E na nossa vida a gente tenta fazer o contrário. A gente tenta trazer Jesus para se encaixar no nosso esquema. Não é isso que a gente faz? Em 1937, o teólogo Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro, chama O Custo do Discipulado, e para ele não era fácil mesmo, ele vivia na Alemanha nazista, então ele sentiu na pele o custo de ser um discípulo, alguém pode vir aqui no microfone ler essa citação?
2: No chamado de Jesus encontra-se já realizado o rompimento com as circunstâncias naturais em que o ser humano vive. Não é o discípulo que provoca esse rompimento, mas o próprio Cristo já o concretizou ao pronunciar seu chamado. Ninguém pode seguir a Cristo sem que reconheça e confirme o rompimento já realizado. Por que isso precisa ser assim? de fato, alguém se interpõe entre a pessoa que é chamada por Cristo e as circunstâncias de sua vida natural no entanto, não se trata de forma alguma de um triste desprezador da vida de uma lei da piedade antes, é a vida é o próprio evangelho, o próprio Cristo com sua encarnação Cristo colocou-se entre mim e as circunstâncias do mundo já não posso recuar Ele está de de permeio. O rompimento com as coisas imediatas do mundo nada mais é do que o reconhecimento de Cristo como Filho de Deus e mediador.
1: Obrigado aí, Daniel. Lá pela, pela minha pré-adolescência, início da adolescência, quando eu li o Novo Testamento pela primeira vez, eu cheguei nessa parte, né, Jesus dizendo, olha, quem não aborrecer de seu pai e de sua mãe não pode ser meu discípulo eu fiquei ali meio sem entender né é difícil a gente entender essa expressão né mas Jesus é amor como é que ele pode me pedir para me aborrecer do meu pai e da minha mãe né não faz sentido né mas o que, Je que o que o o evangelho, né? Quer dizer, o, o, o evangelista Lucas, é que o chamado de Jesus discipulado é o chamado que faz o discípulo, o um indivíduo. O que, é que eu quero dizer com isso? Querendo ou não, ele tem que decidir sozinho. O chamado individual e ele tem que aceitar as consequências sozinho. Não adianta, portanto, ficar atrás de seu pai, de sua mãe, de sua família, porque, no final das contas, o chamado é individual. Essa palavra aborrecer, a gente não, não compreende, né? No, no, a gente tem que pegar o, o que, que Jesus quer dizer. O que Jesus quer dizer é que, olha, não adianta você ficar preso à sua família. Para me seguir, você tem que tomar essa decisão sozinho. Isso é uma coisa que só você pode fazer por você mesmo. E isso é desesperador, sim. Isso é algo que confronta né, a nossa natureza. Com receio disso, né, o ser humano procura proteção junto às pessoas e coisas né, que o cercam. Meio que se esconde para não dar esse passo. Né? É assim que o homem natural age. É assim né, que nós agimos muitas vezes. Para não pagar esse preço, para não pagar o custo desse discipulado, a gente se apega a pessoas e a coisas. Então é inevitável o rompimento com as relações imediatas. Como Dietrich Bonhoeffer ensina, interpreta, né? quem ensina é Jesus. Esse rompimento, às vezes ele é externo, às vezes ele é interno. E para tornar mais fácil de entender, eu vou te dar um exemplo. Abraão, Abraão, ele é um exemplo dos dois, tanto do, do, do rompimento externo, quanto do rompimento interno. Por exemplo, Jesus disse: sai da tua terra, abandona tua família, tua parentela, eu vou te dar uma, uma terra, é, e vou te dar uma geração, uma descendência e tal. Então, houve um rompimento e, e houve um rompimento externo. Por quê? Porque ali, quando Abraão abandona a casa do pai dele e, e sai, é externo. É porque todo mundo vê o que está acontecendo. né? Então, não é algo que fica entre ele e Deus. É uma coisa que se exterioriza e todas as pessoas podem ver que ele está rompendo em obediência a Deus. Então, esse é o exemplo do, do rompimento externo, e o rompimento interno, né? vocês lembram então que Abraão obedeceu, e depois teve é, Isaac, já na velhice, e foi um milagre portanto, o nascimento de Isaac, Isaac foi, foi crescendo e tal, e, e, e Deus, então, fala, olha, eu quero que você pegue Isaac e sacrifique. Né? Sacrifício envolve ali pegar o cutelo e cortar aquele menino. Ali foi um rompimento interno, porque Abraão... não contou nada para ninguém, liberou seus servos, e nem para o menino ele esclareceu o que estava acontecendo, né? eles foram indo, ele foi com aquele conflito, interior, só ele e Deus, e no final não foi preciso né, o sacrifício, mas Deus ele queria saber a disposição do coração, se ele estava disposto a abrir mão, quando, ele demonstrou que estava disposto a abrir mão. Deus disse, não, não é necessário. Então, são duas situações que ocorrem na nossa vida também. Algumas vezes, a gente vai ter que demonstrar, exteriorizar. né? Outras vezes, vai ser uma coisa interna, que só diz respeito a mim, a, a você e a Deus. E aí, a gente vê, né? Olha o que ele, que ele termina dizendo. O reconhecimento de Cristo como Filho de Deus e mediador. Essa palavra mediador, ela é pouco explorada por nós, né? A gente pouco fala disso. Há um só mediador entre Deus e os homens e é Jesus. Então, o mesmo mediador que nos faz indivíduos, né? Ao aceitarmos o, o discipulado ele também se torna um fundamento para a nossa comunhão. Então, olha só, a gente vai sozinho, a gente vai separado de nossa família, de nossos amigos, para trilhar esse caminho do discipulado, mas a gente não fica sozinho. A partir do momento que a gente se torna discípulo, o próprio Jesus, o mediador, ele se torna o intermédio, né? O mediador, né? Aquela palavrinha ali que o está de permeio. Então, eu vou usar um exemplo aqui, é como se ele fosse uma lente, né? Porque antes de Jesus, o nosso relacionamento com o próximo é quebrado. É Imperfeito. Quando nós nos tornamos discípulos, a comunhão com o próximo passa por Jesus. É como eu e o Daniel. Jesus no meio. Eu coloco a lente aqui e eu começo a ver o Daniel de outra forma. Através da perspectiva de Jesus. Isso é o mediador. Então, o discípulo, ele entra sozinho, mas ele não fica sozinho. Porque aí a partir daí, Jesus é o ponto de comunhão entre nós e cada um, né? E aí quando ele diz assim, ame ah, o próximo, não é pela nossa força, é pela força do mediador, Jesus. Entenderam? Então é como se a gente estivesse ali com a visão embaçada, com a miopia, o astigmatismo, né? E aí a gente recebe a lente... É Jesus, e a gente começa a ver o próximo. Ser capaz de amar o próximo como a si mesmo. Como a, como a Jesus. E amar o inimigo. Vejam só. Vocês lembram que Jesus disse isso no Sermão do Monte? Amem seus inimigos. Orem pelos que os perseguem. É somente através dessa lente de Jesus. É somente através do mediador que é possível. Se qualquer um de nós tentarmos amar o inimigo por nós mesmos, vamos fracassar, porque não é da nossa natureza. A pessoa que nos feriu, a gente vai desprezar essa pessoa. A pessoa que nos fez mal, a gente vai querer que essa pessoa se dê mal. Isso quando a gente não vai querer se vingar mesmo, né? Mas pelo menos a gente vai ter indiferença, ódio, não sei, rancor. A gente não vai gostar. Mas, através do mediador, através da comunhão que, é, que é, é estabelecida pelo mediador, a gente é possível de amar, não só nossa família, não só nossos amigos, mas o próximo, como a si mesmo, o inimigo. Oswaldo, parece que quer falar alguma coisa?
2: Bem, é, é que o que o Micael estava falando, eu lembrei da música que a gente cantou há pouco, né? que é ensina-me a amar o meu irmão a olhar com teus olhos, né? Que realmente se for olhar com nossos olhos mesmo, por isso que quando eu cantei essa música eu fiz essa oração, ensina-me a olhar com teus olhos.
1: Legal. Isso aí é porque o Alisson, ele me manda mensagem, né? E já me perguntando o que, é que eu vou falar, e aí ele escolhe as músicas já direcionando, né? Além do que o Espírito Santo é que guia, né? Então, nós entramos no discipulado sozinhos. Não adianta ter papai e mamãe. É, nós, é como aquela, aquela música, né? É eu e Deus. Então, nós entramos sozinhos, mas nós não permanecemos sozinhos. O amor ao próximo é ressignificado pelo mediador Jesus Cristo. Mas eu quero é, desafiá-los a avaliar esse custo, porque o próprio Jesus fez assim, né? ele disse, é, devemos avaliar o custo, porque senão seremos como é, o, o homem, o construtor, que não avalia e passa vergonha depois, porque não é capaz de, de concluir a sua torre, né? O discípulo é arrancado de sua relativa segurança de vida e lançado à incerteza completa. É um comprometimento exclusivo com a pessoa de Jesus. Isso é o discípulo, né? E Jesus não quer enganar ninguém. Ele está dizendo, ó, oh, ser discípulo é isso. Topas? Então, antes de mais nada, percebam isso. Lucas 9, 57 a 52. Quando andavam pelo caminho, um homem lhes disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas, suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Jesus lhes disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor. Mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse é outro texto que quando eu li a primeira vez, talvez a segunda vez, eu não entendi, né? Eu fiquei pensando, mas Jesus as pessoas estão dispostas a segui-lo e ele só dando corte, né? Por que que Jesus é assim, né? Não combinava com a minha impressão de Jesus, uma pessoa que dizia, né? Vinde a mim, vós que estás cansados, sobrecarregados. Não parecia o mesmo, né? Mas vamos lá, vamos pegar esse contexto aí, que a gente tem que entender por que que parece ser tão diferente, né? O primeiro discípulo é aquele que se oferece. Né? É o oferecido. Só que aí que está o errado. Quem faz o chamado é Jesus. Né? Quem faz o chamado é Jesus. Não é a gente que se oferece. A pessoa que vai na empolgação, né? no oba-oba, ela não entende. O que significa? Então Jesus foi logo dando a real ali, olha. As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, ser discípulo é não ter onde reclinar a cabeça. É. Então, o primeiro, ele não foi chamado, ele simplesmente foi oferecido, que, que foi, né? Mas na empolgação, no oba-oba, sem ter qualquer conhecimento do que eu esperava. Tá? E o segundo, o segundo, ele foi chamado. Foi chamado por Jesus. Porém, ele diz, deixa-me antes sepultar o meu pai. Pô, parece ser uma coisa razoável, né? Ao meu ver parece uma coisa razoável, né? só vou ali sepultar meu pai e volto, mas por que Jesus rejeitou esse, essa condição? Né? Porque, na verdade, esse segundo ele se apega à lei, essa questão do, de, de sepultar o pai, é a, é a lei mosaica, e o que Jesus quer dizer para ele, na verdade, não é o, o ato de sepultar, mas é, é, nada pode se contrapor ao chamado, nem a lei, nem rituais sagrados, nem a própria religiosidade. Então nós muitas vezes é, trazemos coisas, legalismos, é, é, mandamentos da Bíblia e nos apegamos a isso mais do que o próprio Deus, né? mais do que o próprio é, é, responsável pela nossa salvação e pelo chamado. É uma distorção né, do propósito da lei e do propósito da religião. Mas a gente faz isso todos os dias. É, os evangélicos são craques nisso. Então o que Jesus quer dizer, não é relativamente ao ato de sepultar o pai. Mas olha, a lei não pode se contrapor ao chamado. Você não pode se esconder atrás da lei. E o terceiro também recebe o chamado, mas ele impõe condições. Quero me despedir da minha família. Quero isso, quero aquilo. Quero antes me formar. Quero antes me casar. Quero antes juntar um milhão de reais. O chamado não tem condições, não, não dá para estabelecer condições. A gente viu isso antes, que o chamado é 100%, o chamado é imediato. Então, o que Jesus quer ensinar com o terceiro exemplo, né? Que o, o obreiro que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E aquele que recebe o um chamado não pode impor condições. Então, nenhum dos três foi discípulo, né? Nenhum dos três foi discípulo porque não foram capazes de deixar para trás suas situações anteriores. Nenhum entendeu que para ser discípulo havia um preço a pagar. Né? Havia a exigência de romper, né? De romper com aquilo que prende. Porque embarcar no discipulado tem um custo, um preço que deve ser mensurado antes pela pessoa. Não pode o construtor começar uma obra sem fazer o devido orçamento. senão qual é o risco dele deixar o trabalho pela metade. E vai ficar uma torre inacabada. Vai se tornar chacota, né? É quando a gente vê um prédio, né? É, abandonado, que a construtora faliu, não conseguiu concluir. E a gente não pode ser esse construtor. Também não podemos ser o rei que entra na guerra sem calcular se o exército é suficiente para fazer frente ao inimigo. Porque se não for suficiente, ele vai perder o exército dele todinho e vai perder a guerra. Então, ele primeiro calcula e se ele vê que ele não tem chance, ele vai procurar um tratado de paz, ele vai negociar. Então, esses são os exemplos que Jesus tem para nós calcularmos. A gente saber se está disposto a pagar esse preço. Jesus fala com honestidade. Ser discípulo não é fácil. Não se faz com fanismo, com empolgação ou com hesitação. Não se faz pela metade, não se faz com má vontade. Não se faz com aparência, como muitos de nós queremos fazer. Jesus desafia. Fazer parte desse plano é a melhor coisa do mundo. Mas envolve renúncias que a pessoa tem que fazer. Tem que estar disposta a fazer. Então muitos olham e reconhecem que o preço é muito alto. De fato é amar os inimigos, orar por todos que o perseguem, sem dúvida é muito difícil. Perdoar os que nos ofendem, resistir às tentações, buscar Deus antes de qualquer coisa, buscar a vontade de Deus como ela é feita nos céus, resistir aos impulsos consumistas, a uma cultura donista, preservar uma conduta moral e ética, em meio a tanta corrupção e promiscuidade, definitivamente é um preço muito alto. Definitivamente é uma carga pesada. Porém, a gente precisa ver isso por outro ângulo. Se o custo do discipulado é alto, já imaginou o custo do não discipulado? Já imaginou viver um ódio, viver com ódio no coração, com amargura, já imaginou ser egoísta e desprezar o bem comum? Não está disposto a ver o, o o bem do outro? Já imaginou ceder a todos os impulsos carnais e sofrer todas as consequências disso? Sofreu o julgamento moral dos homens ao invés de submeter à graça de Jesus? Não é preciso imaginar muito, né? Não é preciso imaginar muito, porque essa é a nossa vida sem Jesus. Esse é o nosso natural. Essa é a vida de todas as pessoas que nos cercam, que não têm comunhão com Jesus. Essa é a nossa vida antes, o nosso passado. Essa é a realidade ao nosso redor. Presente na nossa própria vida, muitas vezes. Tudo que nós vemos é, é são famílias divididas pessoas pisando umas nas outras para progredir na vida, nas suas carreiras, gente sendo subjugada pela força do capital, pessoas pregando ódio, pessoas adoecendo pela ansiedade, pelo estresse, pelo vazio existencial, o custo do discipulado é alto? olhem o custo do não discipulado é morte o salário do pecado é morte é enganoso a gente, o caminho largo é cômodo a gente pensa, ah, essa vida eu vou levar essa vida aqui, deixa a vida me levar é muito mais fácil ser discípulo de Jesus é muito difícil, eu vou por esse caminho largo mas não acaba bem ao cabo, é morte, é perdição. E nesse caminho você vai viver uma vida de ódio, de ansiedade, sofrendo as consequências né, do pecado, se machucando e machucando as pessoas ao seu redor. Então, gente, realmente o, 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 o preço para ser um discípulo é alto. Realmente é um preço elevado, mas vale a pena. O outro, a outra alternativa é muito danoso, é muito. A consequência dele, o resultado dele não compensa. Novamente, o dietrich Bonhoeffer. Quando as Escrituras Sagradas falam do discipulado de Jesus, proclamam a libertação do homem de todos os preceitos humanos. De tudo quanto oprime, sobrecarrega, provoca preocupações e tormentos a consequência. No discipulado, o ser humano sai de sob o jugo de suas próprias leis e se submete -se ao jugo suave de Jesus Cristo. Mas o que significa. O chamado de Jesus é o discipulado na atualidade para o homem comum. Né? Para mim para você. Para o operário, para o homem de negócios, para o soldado, o médico, o advogado. Ou seja, o trabalhador em geral. Aquele que não vive né, o ministério em tempo integral. Né? Aquele que trabalha lá fora no mundo. Falo isso porque se formos pensar... É, de uma forma restrita, né? Esse chamado seria é, reduzido a um número restrito de pessoas, né? Estaria sendo negado para uma grande massa. Mas Jesus veio para os pecadores. Jesus morreu sozinho na cruz, abandonado por seus discípulos. Ao seu lado não estavam seus discípulos, estavam pecadores. E ele achou misericórdia para perdoar os pecados dele. O amor misericordioso de Jesus vive no seio de seus inimigos. Então, minha gente, onde o chamado Jesus conduzirá aqueles que optarem por segui-lo? Onde o chamado Jesus conduzirá você? Que decisões esperam, discípulo? Que separações... Terá que deixar sua família, seu país, seu emprego, sua carreira? Terá que ir até as últimas consequências? Se tornar um marte, dispondo da sua própria vida? Essa pergunta a gente tem que levar para aquele que fez o chamado. O único que sabe a resposta, Jesus. Jesus chama e é ele quem conduz o caminho. Não posso eu esperar da Marcela que ela seja uma discípula em tempo integral, que ela abandone a carreira dela. Não posso esperar eu que o Osvaldo deixe tudo para trás e vá para a África. Não, não posso eu nem o pastor da nossa congregação pode esperar isso de qualquer um de nós. Porque é Jesus quem tem essa conversa tete a tete com a pessoa. Ele faz o chamado e é Ele quem conduz. Então, não, não, não devemos prestar conta a outras pessoas a respeito disso. Não, não podemos ficar encolhidos pensando o que... As pessoas vão falar, nem se formos, nem se não formos, porque isso é com Jesus, é Ele que tem a resposta. E cada chamada é diferente para cada pessoa. Existe chamado para o trabalhador comum, aquele operário, ou aquele homem de negócios? Existe. Assim como existe chamado para o discípulo que vai, deixa tudo, vai pregar... É, em áreas distantes, em lugares onde há é, onde, onde hostilidade ao cristianismo e à palavra de Deus, existe sim. Mas isso é individual, é papo de Jesus com o seu discípulo. E não importa o quão difícil é. Jesus capacita. É ele quem capacita, é ele quem efetua em tanto querer quanto realizar. Não se faz esse caminho pela força do homem. Depois de respondido o chamado, depois de aceito o custo, podemos descansar na sua misericórdia. Porque ela é ilimitada e restrita. Então, muitas vezes você está aí resistindo ao chamado, sabendo que Jesus tem alguma coisa para ti, mas que você tem medo, tem receio, de... não se sente capaz, pois saiba que é Jesus que vai capacitar. Saiba que não é na sua força. Ele não vai te dar uma tarefa que você... que seja Difícil demais para você suportar, né? É ele quem opera o querer e o realizar. Então, para concluir, o caminho do discipulado tem renúncias, mas resulta em triunfo. O discipulado é a alegria. Quanto maior o preço, maior a recompensa. Então, quero convidar você a estar... Refletindo, colocando diante de Jesus. Eu não sei se você já aceitou esse preço. Eu não sei se você está resistindo. A verdade é que Ele te aceita como você é. Mas Ele quer te fazer um discípulo. Deixa tudo. Renuncia tudo. Entrega tudo. E tenha certeza que Ele vai te recompensar, Ele vai te capacitar, e você fará isso com alegria, você poderá ver o mundo, as pessoas as coisas, através da lente de Jesus, Ele é o mediador, Ele te reconcilia, ele te dá uma nova visão. E Ele te supre. Nada vai te faltar. Ele que chama e Ele que conduz. E Ele conduz em triunfo, em alegria. Não tenha medo de aceitar o chamado de Jesus. não tenha medo de ser um discípulo o custo do discipulado é alto mas a vida eterna não tem como calcular é inestimável a vida que resulta disso não tem precedentes a vida plena que Jesus quer te dar não tem como você exprimir cada um tome a sua cruz e o siga eu não sei qual é a sua cruz hoje mas o desafio é esse. O custo é esse. Mas o resultado vale a pena. Seguir Jesus vale a pena. Vamos orar?
0: Obrigada, Jesus, porque nos conheces como somos tu nos aceitas como somos, nos recebes e nos transforma nos faz pessoas melhores e não nos agride, essa mudança essa transformação é gradual, conforme a gente vai aprendendo contigo, conforme a gente vai andando contigo, tu vais nos transformando e nós vamos aprendendo a olhar os outros com os teus olhos, com a lente de Jesus. Obrigada Senhor, porque esse chamado e esse convite é para qualquer um de nós, é para cada um de nós. Porque tu não fazes distinção de pessoas. Obrigada porque... O caminho que Tu tens proposto para nós é um caminho de amor, é um caminho de aceitação. E nós queremos, Senhor, dizer para Ti que a gente quer andar contigo, a gente quer viver essa vida que Tu nos ofereces. Não nos sentimos capazes e é bom não se sentir capaz, porque aí a gente não vai na nossa força, mas a gente vai dependendo de Ti. Obrigada por tudo, obrigada pela Palavra pregada aqui nessa manhã, obrigada por Jesus, em nome dele. Amém.
3: Que a minha vida seja para o teu louvor, que eu possa morrer para você nascer. Que as minhas mãos se levantem só pra ti Que os meus caminhos sejam os teus caminhos Que a minha vida seja para o teu louvor Que eu possa morrer pra você nascer que as minhas mãos se levantem só pra Ti. Que os meus caminhos sejam os Teus caminhos. Eu quero bem mais do que quartas, domingos, enfim. Eu quero a esperança de Tuas promessas em mim. Renascer De dia Que a tua Melodia Seja minha Vida, minha Vida, enfim Eu quero bem mais Do que quartas Domingos, enfim Eu quero esperança De tuas Promessas em de dia que a tua melodia seja minha vida minha vida enfim que a minha vida seja para o teu louvor que eu possa morrer Pra você nascer Que as minhas mãos Se levantem só pra ti Que os meus caminhos Sejam os caminhos Eu quero bem mais Do que quarta e domingo Eu quero a esperança de tuas promessas em mim Renascer de dia Que a tua melodia Seja minha vida, minha vida em fim